0: a dobro vám, poslucháči, kdekoľvek sa nachádzate, či u nás na Slovensku, či vo svete. Vítajte pri počúvaní spirituálneho kapitálu, troška so zmeneným hlasom. Vás pozdravuje brat Pavel z Vysokých Tatier, ktoré sú troška zamračené. Máme dnes 1. februára 2024. Vítajte pri počúvaní a tak mi prišlo do mysle téma o duševnom zdraví. Viete, aký je rozdiel medzi duševným a duchovným zdravím? Tak to je jedno. Áno, je to jedno pre diletantov všetkých čas. Je to jedno tak, ako sexualita, erotika. To je jedno nazý je ľahkým rýchom, ťažkým rýchom. A medzi rôznymi náboženstvami. To je rýchlo, rýchlo. To je vlastne jedno, všetko je to jedno. Ono, to je všetko jedno pre totálneho diletanta, ktorý má v sebe tmu. Stačí len zhasnúť svetlo a všetko je zjednotené v tej tme. No. Ak je niekde troška svetla, už nejaké brieždenie, tak už sú tam nejaké čierno-biele farby a už nejaký náznak rozlišovania medzi jednou skupinou a tou druhou skupinou ktoré sú odlišné, niektoré majú aj prieniky. No a keď je už nejaké svítanie v niekom, tak už je trocha väčší odborník, je trocha viac vzdelaný. Keď už je to slniečko vyššie nad nami, tak tie tieňe sú také menšie a menšie. A či je to slnko nižšie a nižšie, tak tie tieňe sú obrovské veľké a oveľa väčšie ako človek. Tak Treba aj v tomto si urobiť nejaké távka také rozlíšenie. Pokúsime sa to v dnešnej relácii s názvom, aký to má názov. zdravý rozum, pevná vôľa, funkčná pamäť. To je taká definícia toho, čo som tak po, po, pri pozorovaní zistil, že to je pravdepodobne to duševné zdravie. o čo sa snažia ľudia, odborníci, ktorí majú túto oblasť na starosti, čo vyštudovali psychológiu, týsu, mapovači, duchom duševného zdravia napomáhači poradcovia väčšinou, nejaký mentálny kauči. No a v odborné medicíne sa to venuje, tuši medicína moderná, čo má eh, Niekoľko tisíc rokov za sebou tiež vývoj. Len posledných 100 rokov sa prišlo na to, že sú to aj nejaké duševné choroby, je to celá veda. Lebo dovtedy to bolo také zjednodušené, že bol niekto slabomyselný, mal menšie problémy psychické, no a potom, keď už mal väčšie problémy, bol choromyselný a treba ho zavrieť do bláznice. A tak sa to riešilo tak jednodušene. Ale to je citlivá téma, Patria do ľudského vývoja, do nášho života a máme aj telo, máme aj dušu, máme aj ducha. A medzi tým rozdiel, je to aj prienik, ale sú tam aj nejaké rozdiely a dobre vedie takú základnú orientáciu, neviem, či vám to povedia. Tí mnohokrát odborníci v tejto oblasti, ktorí vedia tisíce rôznych detajlov a informácií a neraz im unikne podstata veci ako lekárom, ktorí sú preťažení pacientami a obrovskými tlakmi medicíňa a musia zarábať a bodovať a, a pacienti na nich hádžu svoje choroby a oni im slúžia a keď sa ich opýtate pán doktor, a čo to je vlastne zdravie? No tak niekedy sa ten čl- lekár nemá e, roky, desať ročia ani čas nad tým zamysleť. Čo je vlastne zdravý človek? Telesný. Je to iba ten človek, ktorého vyliečite z nejakej choroby a chodí už, už nemáš tú chorobu a už si zdravý? Však ten človek možno má iné choroby. A... Málo kto dnes má čas sa zamysleť nad celým človekom. Tak si troška povieme, čo to je asi fyzické zdravie. To je, tu, Mal som nejakú chorobu, ako povedal Anton Srholec, že čo je to sloboda. Podal na to zjednodušenú odpovednú no my, čo sme boli zavretí v base, on bol 10 rokov za to, že už celý za hranice. My, čo sme boli zavretí za totality a odsudení do jachimovských lágrom, my veľmi presne vieme, čo je to sloboda. Tak keď ste chorí, telesne to každý niečo schytá, počas svojho života je to na niečo je dobré. <kým> Ako jednému pánovi, ktorý zhavaroval, späšal na traumatológii a denne som ho tam navštevoval so sviatosťami, tak som sa hore spýtal medzi rečou, viete na čo je dobré byť takto dolámaný na traumatológii po havárii? On mal dlhé hodiny na premýšľanie, ale tú takúto otázku mu nikto z personálu nedal v nemocnice, tak ja ako duchovný som sa to spýtal. Nech rozmýšľa, na čo je dobré mať haváriu, byť dolámaný a liečiť sa v nemocnici. Na to musí trocha človek byť aj filozof. To my nemáme, sklony, väčšina populácie nemá sklony filozofovať. My len špekulujeme aby sme viacej zbohatli, aby sme mali väčšie úspechy, aby sme mali čo viac nážitkov. Ale nejaká filozofia do toho života, nejaká múdrosť, hľadanie tej múdrosti. Na čo je dobré zhavarovať, byť dolámaný v nemocnici a tam trpeť mesiac a mať bolesti. sa nemôžete ani pohnúť to musí byť na niečo aj dobré preto to Boh dopúšťa. a preto vám túto otázku dávam možno má nejaký trpiaci v nemocnici dolamaný počúvanie vie toho zmysel. no tak je to, tak som povedal takú zjednodušenú odpovedň na ňom rozmýšľa na to aby sme si uvedomili aké je to šťastie keď sme zdraví keď chodíme keď na to do toho auta ideme, niekde sa dostaneme, vystúpime a vôbec si neuvedomujeme, že aj toto je veľká hodnota, že to je z duchovného hľadiska aj dar niekoho, pána Boha. A tak primeraná reakcia by bola za to, sa aj občas aj poďakovať, čo väčšina ľudí nerobí. A robí rýchlo, rýchlo. Užívame, vereme, žijeme, konzumujeme. A, a, aspoň sviatok nedeľu alebo nejaké Vianoce alebo zajtra máme sviatok obetovania sviatky sú na to, aby sme sa troška zastavili a my kresťania vám radíme poďakujme sa za, za niečo, čo sme dostali a ďakujme za čo? však ja, ja nemám napríklad za to, že vstaneš ráno že ťa nič neboli, a že prejdeš pár krokov že ideš do auta, odvezieš sa to je Boží dar, to ťa nenapadne keď si zdravý to, že chodíš, to musíš zhavarovať, prepáď, že ti to tak musím povedať, musí byť havária, musí byť auto na cín, pred do šrotu, ty musíš byť dolamaný a musíš tam na... A, a, lekári ti bojujú o život a, až prieš na to, aké pálky za tie operácie sa platia, chodite len do Ameriky, tam to zistíte, koľko stojí, aká operácia, tu ani vám nepovede. A vy zistíte, aký je to dar Boží, až tedy, keď je zlé. Napríklad, tak keď sa človek už z toho dostane a ozdraví a odíde z nemocnice, ale karmu povie vy ste zdraví, podarilo sa, nech sa páči, podpíšte ideme s pánom Bohom do výdopo, niečo, poďakujte pánu doktorovi, sestričke, dárujte nejaké kávu alebo nejakú bombu, alebo aspoňte, milé slovo. A vážme si to, tých, čo sa na vše starajú, ale potom človeka napadne, príde aj domov a ja som zdravý, telesne, Dobre sa mi stalo, teraz už to nebolí, ako ma to strašne bolelo mesiac. No ale človeku takému zdraviu ešte potrebuje aj nejaké zdravé vzťahy, pekné vzťahy okolo seba, lebo keď to nemá, kto škrípe, jo, je to chore. A on z toho psychicky ochorie a potom aj telesnému. No a ku zdraviu telesnému by som povedal, že ešte potrebujeme aj nejaký... Zdravý zmysel života, to sa už prekrýva s duševným zdravím a logoterapiou, ktorú priniesol do medicíny tuším Viktor Emanuel Frankov, ktorý prežil koncentračný tábor a prežil ho vďaka tomu, že mal nejaký zmysel toho utrpenia. Dal tomu, našiel tomu zmysel, lebo mnoho ľudí podlahne tým tlakom, tým kryvdám, hrozným aj biskupom, eh, tento aj, Kňaz komunizmu, nebyskutoval kňaz komunizmu, Gustav Husák, bol zatknutý. Samými komunistami za to, že bol, akože vraj reformný komunista, tak ho dali do basy, duším, na 9 rokov. Tam ho mučili, trápili a tiež mu vraj pomáhalo, ako keby mu, hoci bol kňaz komunizmu, tak povedal spoluväzňovi inému kňazovi, že vy ste kňazom církevným, ja som kňaz komunizmu a on tomu žil, veril, že ten dobrý socializmus chcel a bojoval za to. A niečo mu vnútri hovorilo, možno to bol jeho aniel strážny výdrž. výdrž. ty ešte raz budeš prezidentom. A predstavte si sa z tej pase z tých 50. rokov, kde ho dali kolegovia komunisti, on sa z toho dostal a on sa stal ešte prezidentom Československej socialistickej republiky a bol tam tužím dohavlávať 14-15 rokov, vlažné osudy. a tiež mu pomohlo prežiť to, že našiel nejaký zmysel toho. Aj to, je, to patrí k nejakému telesnému, telesnej pohode. Nielen nemať bolestu, aj prežívať nejaké priateľstvo, rodinu, lásku a aj zmysel života a toto už je duševné toto sa už prekrýva s duševným zdravím a potom ešte nasleduje duchovné zdravie To duchovné zdravie vám tu ponúkam už 499. relácie Keď ma dali mimo službu 2000 a 2013 som sa modlil v hospici Banskej Bystrici v Kaponke. A čo ja mám teraz robiť? Prečo sa toto stalo? Pred Bohostánkom v Tichu som sa pýtal, lebo to bola aj stresová situácia, my to riešime modlitbou, aj obetou. No a tam mi niečo vnúklo, predstavte si v Tichu, v Kaponke, choď do mesta, prenajme si nejakú miestnosť, a tam budeš chodiť do práce. A tak sa aj stalo, našiel som tam na Kapitulskej ulici za 108 eur za mesiac prenájom v jednej kancelárie, kde som si prespiehal veci, osobné nejaké väčšie veci som dal jednemu pánu Farárovi na faru. No a tam som čakal, čo bude ďalej. A, tak to, a to bolo presne 1.2.2013. 1.2.2016 som niečo podobné otvoril v centre Martina, neuveriteľné. 1.2.2018 som otvoril v centre Prešova, takúto kanceláriu, kde som občas aj prenocoval za 100 eur. No a 1.2.2024 vysielam o tejto téme z Vysokých Tatier, a čo je zamerom strážiť vám duchovné zdravie? Počuli ste, čo to je duchovné zdravie a duševné zdravie? Aký je medzi tým rozdiel? Nie. A to nás nikto neučil. No to nebola žiadna maturitná otázka. Toto sa nikde ani nepíše. No to je náš problém, že nám unikajú podstatné veci. Sme prepchatí miliónom informácií. A my nevieme, čo to je telesné, duševné a duchovné zdravie. Sme my zdraví. Nie, 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 nám chýba, sme chorí na rôznych oblastiach. A túto kanceláriu, ktorú vy aj počúvate ja z nej vysielam, môže mať veľmi jednoduché kontúry, ale ak je v nie niečo, čo vám buduje to zdravie, keď si dáme na zdravie, všetci vieme, že zdravie je dôležité. A keď o tom nevieme a keď z toho robíme prečo? však my zhavarujeme, my padneme, niečo sa nám stane, my ochorieme. a my budeme trpeť, veľmi budeme trpeť. A jedna z informácií, ktorú si zapamätajte, až keď to bude veľmi bolieť, si my uvedomíme, aká je cena zdravie tak ako som si ja uvedomil, som hrával basketbal za Prievicu a preháňali sme to tam každý deň tréning, každý sobotu, nedelu nejaký zápas, buď doma alebo vonku a tak sme tu to točili celý rok, okrem nejakých prázdnin mesačných a bolo to náročné na fyzickú kondíciu a ktorú dávali páni tréneri Prievici veľký dôraz na obranu na prihrávanie si navzájom a na kondíciu. A keď som sa raz, som mal vyvalené členky každý rok aj dvakrát, ma rodil som vždy na preťažené nejaké šlachy, v chrbte ma strachne chrbát bolel. A raz si pamätám, že som v strede ihristka na nejakom tréningu na účilišti tam, kde, si prieviť, kde sme chodili trénovať alebo športovi, alebo bol na učilišti. Bolo to na učilišti, bol som v strede ihriska a ja som sa vám musel odplaziť od stredu ihriska, tak ma strašne začalo boleť koleno a meniskus. Čo ja som myslel, že, že končím, že nikdy chodiť nebudem a nohu mi odrežujú. Taká bola krutá, prišerná, som sa odplazil a neviem ako. Na čo to bolo dobré? Odtedy viem, aké cena je mám zdravé koleno. To vás nenapadne, že máte nejaké kolena. že to má hodnotu nie tisíc eur, ani sto tisíc eur, ani milión eur viac. Že to je aj potom, že, vás, že to je nejaký boží, to vás napadne až vtedy, keď vás to strašne bolí. A keď vy zdraviete, potom si to koleno vážite, strážite, chránite a aj upozorníte ostatných a vy rodičia, dete vnúčence. Daj si na to pozor, aby si neprechladol, aby si si neublížil. Daj. To patrí k životu a to už je niečo taký nadhľad duchovné. To už patrí k tomu duchovnému zdraviu a možno aj duševnému stráženiu si. Toho telesného zdravia. Tak čo to je to... Duševné zdravie, povedal som to dobré. Po kané podľa života, že to je mať zdravý sedliacký rozum. Lebo málo ľudí dnes má ten, ten zdravý rozum. Všelijaké šibnutosti, všelijaké bludy, extrémizmy, podliehanie nejakým negatívnym, hysterickým emóciám. Nekritické zmýšľanie, niečo príjme, vôbec si to nepreverím rozširujem paniku, roširujem klebety, niekedy aj osočenia, alebo idem hovoriť, vyjadrovať sa k niečomu z kresťanstva a ja hlásam pritom blúdy. To nie je zdravý rozum, to je chorý rozum. Vspomínam len také drobnosti. To je celá veda má zdravý rozum. Podobne pevná vôľa. Kto ho nemal, tak automaticky chytie nejakú závislosť. Storakú závislosť tu ľudia majú. len na alkohol, na droga, na vzťahov, na nejakých, nejakých prkotinách, dnes už aj na mobiloch. To je abúlia. Keď je abúlia a za tým je nejaká nervozita, No tak fajčíme jednu za druhou, fajčíme jednu za druhou a, a však si už aj ublížuješ ja viem, ale, ale ja mám nervy a ja si to liečím tá, ne, ja sa upokojím. Aha. No a ty nemáš vôľu si povedať dosť. No nemám. Nemám vôľu. No tak to je duševná choroba, volá sa to špeciálne abúlia, naštuduj si to. No a lieč si to. Chod si kúpiť tabletky proti, no, aby si na spevnenie vole. No, ale také nikde nemajú. No tak samozrejme, že to nemajú, tu sa musíš zaujímať o spiritualitu, o duchovné veci o dobreho ducha a to si, to si dostaneš do seba iba modlý Boh. Ak niehoď si akému ezoterickému duchu alebo nejakému nekresťanskému Bohu, ale k duchu svetému. Katka Sienská hovorí veľakrát tá naša vôľa Musí dostať impuls od Ducha Svätého. A keď ten Duch Svätý príde do tej vôle, on im posilní, on je uzdraví od tej abúlie, od tej slabej vôle. Tá vôľa dostane pevné, dostane človek nejakú motivačný, nejaký zmysel a zrazu sa rozhodne podliehal nejakej závislosti dosť. Ja s týmto končím. No a to je tá pevná vôľa. A prečo to ľudia nemajú? Prečo sú takí zmľandravení? No lebo podliehajú nesprávnym, nesvetým duchom. Duchom drebáctva. Duchom ľahostajnosti. Duchom nezávojmu. Mne to je jedno. To je presne, ten, to je to presne zo zdochínanie voľa jednému poslucháčovi. Voľa on zdochliak, počúvaj. Ako žiješ? <laughs> Začneme sa smiať pretože vidím, keď niekto nemá pevnú vôľu a nechce mať tú pevnejšiu vôľu je zdochliak z duchovného hľadiska tak humoristicky naň idem preto nie aby som ho vražal ale aby som ho nakopol daj trocha života do toho umierania pre pána Jan ako to takto žiješ a mne sa nechce žiť no tak keď sa ti nechce žiť tak aspoň dôstojne zomri no. To je tiež nejaká úbohosť to je duch nesvetý. Je tie tlaky, preto vysielam o týchto psychických veciach, lebo sám ich cítim. V Nedeli som musel ležať, celú nedeliu. Taká psychiatria tu nad nami je, no prišerná. A nejaký aniel prišiel, oblial ma tou troška z, dobral, z tej hrvôzy nad Slovenskou, nad Tatrami a obliama problémami Slovenska. A taká kyselina, no mal som čo robiť dva, dní, aby som to premodlil. Ale toto, keď poviete niekomu, kto to vôbec nezažíva, on si myslí, že vy ste psychiatrický pacient. Tak je, po, pozor na to, to sa v círku medzi darebáčikami úplne bežne deje, nevedia to rozlišovať. No a potom k duševnému zdraviu patrí aj funkčná pamäť. Táto pamäť je väčší. Ľudia väčšinou poznajú len pamäť, ako majú v mobile, ako majú na hardisku v počítači, nejaké bio, kvantové počítače, majú obrovskú veľkú pamäť alebo nejaká pamäť sú knižnice, archívy. To je pamäť. A vonkajšia, ale my máme od Boha daný dar v pamäte, čo patrí, patrí tiež k, k duševné zdraví. A tú pamäť si netreba preťažovať zbytočnými informáciami. Snažím sa, aby tento čas, ktorý vám tu vysielal, aby som do vás, ktorý ktorým ma počúvate, neházal zbytočné informácie. Ak sa tak niekedy stalo, prosím pekne, prepáčenie, páčenia, ja som tiež človek. Lebo to, nazval to Max Kašparu, psychiatra kniaz grekokatolický, že Ľudia, ktorí neduchovne žijú, len povrchne žijú, a si nejaký alkoholík alebo pivko, tak idú do krčmy a tam, čo páchajú, to on to nazval diagnosticky, to je tlachání nad pivní pienou. Yeah. Táranie, utáranosť, riešenie nepodstatných informácií a zabíjanie času, plítvanie energiami. Toto čo už čo hovorím, to sú spirituálne diagnózy, ale keď je niekto povrchný človek a duševne nie je vyladený a alkoholikom už má problémy, to je duševná choroba. Aj alkoholizmus je duševná choroba. Je to v podstate duchovná diagnóza darebáctvo, je to zaplňanie svojej prázdnoty nejakými nepodstatnými vecami, preťažovanie svojej pamäti poškodzovanie tej daru, tejto pamäti. A tí ľudia potom, keď je toho veľa, keď sa veľa straší, veľa vysiela hlúpostí, podstatné veci neriešime, tak ľudia blbnú. A takto si poškodzujú svoje duševné zdravie, rozum, vôľu aj pamäť. A my, duchovní diagnostici a strážcevia, vám hovoríme, toto chce zlý duch, Dajte pozor, milé detičky, to je bobo. To pochádza už od boba. A vy, keď budete nevážne brať vzťah pánom bohom, tak príde bobo a ten vám poriadne ten rozum poškodí aj vôľu, aj pán. Je dobré si to zvedomiť, a niečo pre svoje zdravie aj robiť. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2022 u nás v psychiatrických ambulanciách z určenou psychickou poruchou až 1,800 tisíc vyšetrení. Aj napriek prebiehajúcemu covidu z toho 377 tisíc pacientov Ambulanciu opustilo aj zo stanovenou psychiatrickou diagnózou. Na porovnanie napríklad v roku 2014 bolo 1,700 tisíc vyšetrení, o 63 tisíc menej. Tento trend má stúpajúcu tendenciu. Aktuálne aj v roku 2024 môžeme predpokladať ešte väčší výsky psychiatrických ukorení. Už sa naplno prejavuje postcovidové obdobie a možno chytáme nejaké varianty covidu možno sú to varianty chrípky chrípky covidu a možno psycho psychochrípko covidu, všetko jedno a druhé a možno aj iné veci spracované. Pravda je taká, že tlaky na psychiku ľudí sa zvyšujú a je tu taký trend, že sa budú zvyšovať ešte viac a je to preto, lebo geopolitiku robia psychopati. Prezradil nám pán doktor Hnízdil z Pražského Hnízda zdraví. Oni to nie sú len psychopati, je to nejaká šelma 7 hlav a 10 rohov. Nikto nevie, čo to je, no tak 7 hlav to môžu byť 7 nosatých predstaviteľov ekonomickej moci, nejaký nadfinančný krály, giganti, ktorí to všetko riadia. No a 10 Sfér vplyvu už polstoročia majú v Rímskom klube celú planetu rozdelenú na 10 sfér vplyvu. Vraj keď príde Antikris, tak sa celá planeta rozdelí na 10 nejakých možno digitálnych kontinentov a možno 10 sfér vplyvu rôznych oblastí, z ktorých týchto 7 hlav, 7 nosatých nejakých extrapracháčov, riadia planétu a už majú pravdepodobne nachystané aj svojho falošného spasiteľa a títo ľudia nie sú v poriadku ani morálne ani psychicky, zdravotne to neviem ale týchto oblastiach určite to nie je v poriadku a oni robia tak, ako im povie kníža tohto sveta oni sú pod vplyvom zlého. A to, že majú absolútnu moc, nečudujte sa im toho, že sa pravdepodobne zbláznili, hrajú sa na bohov a vytvárajú obrovské tlaky v geopolitike. Umelé vojny, umelé krízy, umelé pandémie, umelé zdražovania, umelé presuny milióny obyvateľov, umelo vyrábané kadejaké dezinformačné správy v hlavných médiách, umelo kadejaké šialenosti a na ľudí to sa dá že je problém. A ako to riešia? No, rovno idú do, do lekárne a kúpia si lexaurin či nejaký stress fix, alebo ja neviem, aký depresíva a šľahnu si, zapijú a sú na práškoch a takto je niekde aj po po tam podala jedna magistra, však polovica celej našej, mestečka je na, na práškoch psychiatrických. No takto to ľudia rieši. Jedna z možností, prvá pomoc, nech sa páči, aj na navštieva psychiatrie. Po pesničko vám poviem, že dá sa tieto tlaky riešiť aj trocha spirituálnejšie. Dáme pauzu.
1: K tajemství a srdce celé, svůj rup a líc ti tiše dá i kapku neřesti s vodou co břehy mele do poháru lásky přimíchá, sem jako číš láskou na pl- Nepokoj, čo v sobě má. Pár kapek bolesti, dostáte loňské snehy. Do bohá...
0: Keď som pôsobil ako duchovný správca rúzrotovej nemocnice, už sme tam teda dvaja, sme sa so striedali, patrilo k tomu aj starosť a zamestnancov, pacientov o navštivy, aj to psychiatrické oddelenie, ktoré bolo vzdialené v starom meste, nejakých 6 kilometrov a tam som tiež párkrát išiel, pretože ma tam niekto zavolal alebo nejaký príbuzní zavolali, že tam aj hospitalizovaného pacienta. To sú desiatky navštieva, je to krásna práca. Ja som tam čo študoval, aj pri kňaz ponúka, rozhovor, sviatosti, záujem, modlitbu, ale ja som tam aj tých ľudí počúval a čo som sa tam naučil. Veľmi cenná čas môjho života, nebeskému úckovi ďakujem za to. Ja som chcel kedy byť lekár, tak ako Mama lekárka mala na starosti v, v prívizi a otec lekár mal na starosti ako všeobecne obydvoja uh, elektrární nováky, zamestnancov. Tak mňa to tiež ťahalo byť lekárom, ale zavolalo ma to, keď som mal koľko, 17 rokov, veľmi silno do duchovného stavu. A tak som sa stal duchovným lekárom aj v nemocnici ešte nemocnečné duchovnej čo bolo veľmi krásne jedno druhé. A teraz robím 9 90 rokov v médiách tiež inom tie bláznínca a psychiatrie, ktorým je naša spoločnosť. Aj naše medie. Aj naše duše. To sú psychiatrie rôzneho druhu. A navštieva na tejto psychiatrii Banskej Bystrici, tam som si vám všimboj mať jedného poslucháča poslednej časti ktorý tam bol hospitalizovaný, aj tam chodí ako zdravý, ako dobrovoľník, a snad nám niečo povie, čo tam všeli, čo je. Tak som si tam všimol, napríklad sú tam aj ľudia s psychickými diagnózami vážnymi, niekedy až agresívnymi, že musia byť nejak, nejak izolovaní, niekedy sa so stále, že ma vôbec koni nepustili, lebo boli v takom nejakom rozpoložení. Som, e, lekár vie, on rozhodne, No a prišiel som tam doraz do nejakej izby, kde boli tri sestry. V Kristu sa tam modlili, rozprávali. A ja som s nimi chvíľku pobudol a tak sa pýtam a vy tu čo robíte? Však vy ste úplne normálne. No tak som sa dozvedel, že jedna má, keď je sama, silné depresie. Druhá, rieši niečo podobné a volá sa to úzkostí. Tretia má niečo podobné, v rodine také psychiatrické stavy, že chodiatko o nás je nervia nervy a museli ho zobrať záchranka a tam ho dali. A títo, tieto dievč- panie, oni vôbec neboli psychicky poškodení, nemali diagnóze. Predsa tam boli, lebo riešili nejaké psychiatrické boje, stavy, svojho okolia pravdepodobne a ich diagnóza bola v skutočnosti ľudská veľká citlivosť. A citlivý človek, keď vidí besnotu tohto sveta a nevie, čo s tým má robiť, ako Barbara, tu videla psychiatriu, médiách, utiekla sa schovať za oce a na sa nečudujte. Pretože aj média, to je psychiatrie. Aj tí paparacovia, čo snoria, špehujú niečo uverenia, aby mali slávu a, a poškodia meno a tam tisíc, milióny ľudí to sledujú to sú psychiatrické tlaky z toho sa len verejná mienka tvoria, to je psychiatria jak vyšitá a tá väčšia psychiatria na tomto psychiatrickom oddele to je tá menšia psychiatria politika, geopolitika to je miliónkrát väčšie psychiatria okolo nás. A my, ak sme normálni, dobrí ľudia, snáď aj trocha citliví, tak toto my budeme riešiť. A väčšinou ľudia, keď už sú hospitalizovaní, idú, e, ich tam nejako pacifikujú, pomôžu, tak bodaj by, odborníci, ale veľa ľudí to rieši tabletkami, práškami. Ako prvá pomoc, ja vám to nemôžem zakázať, to je samozrejme starost za duševné zdravie. Prvá pomoc, ako sa nezblázni z toho, čo sa deje. To bolo, čo spomínam, toto, čo som tam chodil pred 10 a 20 rokmi. Čo vám teda ako duchovný, duchovný človek, spirituálne odbo- stáť odborník v nejakej oblasti, kde ja už mám nejaké tí, niečo na náslužené, aj na pochopené, tak aj z vlastného života odskúšané je, že my, keď prídu také psychické tlaky hrozné, tak to neriešime tabletkami, lebo sa okrádame o tzv. zásluhy. To vám chcem radiť. To vám chcem povedať ako niečo k téme. Možno niektorý to počujete prvýkrát, no tak počúvajte. Zobrať si tabletku a vyriešiť si nejaký psychický tlak vo svojom mozgu a tam mi chýba nejaký serotonin dopamín, alebo nejaký ten hormón a zrazu tie lieky mi to vyladia a tie strašné tlaky sa pominú a ja sa začnem usmievať a všetko je v pohode no tak to riešia takto svedskí ľudia a iba takto my to riešime modlitbami. My riešime to, tak ako vám hovorí skúsenosť posledného týždňa. V nedeľu som mal tak prišerené stavy, A to nie prvýkrát. Ja som to zažil som v svojom živote tisíce krát. Až mi jedna sestrička včera volí, ale chodí, chodí nejakú návštevu, nech vás niekto poteší a chodí sa rozprávať s niekým a <ký> takto <toto> to riešite, zaženiete. <ký> Hovorím, sestrička, preholno, neokradajte ma o Božiu milosť a zásluhy. Ja viem, čo sa deje. Toto sa mi tisíckrát v živote stalo, že prišli tie tlaky a hrôzy. Taká duchovná kyselina, je to človeka rozložiť. Je to psychicko-fyzické, duchovné aj telesné utrpenie Ja som sa to naučil teda spracovať, prijať. Nikoho tým nezaťažovať, neobťažoval, lebo stretol som sa aj s tým, že jeden kolega, pán Farár, keď mal troška nejaký duchovný problém, tak išiel za druhým kňazom. teda za mnou, čo sme boli vedľa seba a začal so mnou debatovať a hodil tú depresiu na mňa, tak sa mu uľavilo. No, to je na kniaza nemozdnost. To je diletánsky. Občas to treba použiť, keď nám je ozaj zle. Ale jednoducho my sa musíme naučiť spracovať, že my neriešime len sami seba pre Boha. Ak, ma, ak si trocha vidíme ďalej od svojho nosa a máme nejakú trocha väčšie srdce a nejakú nezýštnejšiu spiritualitu, my riešime hriechy tohto sveta. To no, nie, nezačínajme hneď mystiku celoplanetárnu. My riešime problémy svojej rodiny a tú rodinnú psychiatriu, aj tam sú tie tlaky niekedy, ale poriadne kvalitné. A tí veľkí pacienti, čo majú v sebe veľký nepokoj, tak to zhazujú na tých, čo, majú, čo sú citlivejší, čo sú lepší, dobrotiví, jemnejší, ktorí sa nestiažujú, ktorí vedia plakať, ktorí vedia modliť sa, ktorí vedia trpieť. oni to raní veľmi radi zhodia v tých rodinách a preto podpichujú preto vyrývajú, pretože oni ako nakí malí bosoráčikovia to na vás zhádzujú a veľmi radi to robia. Viete prečo? No, lebo sú sepci. Oni berú len tabletky, tabletky riešia to tabletkami, dobrá nálada, pohoda, všetko. No a keď sa to zvyšuje, no tak... Primitívi, to riešia tak, že sa opijú alkoholom, roztopia tie smutky, aby zabudli. No a tak inteligentnejší vyhľadajú si nejakú obeť po svojej rodine, vo svojom okolí, kamará a zhodia to na a sa im uľaví. A toho človeka nehajú trpieť a plakať, Alebo skončí na psychiatrii, keď doňho doň ho veľáš ho. U ďobu! vám som veľmi Hromci, taký veľký akvárium, čo by kdo si daroval. A tam som mal skalára. A takú mrenku štvorprúhovú, ktorá dobala do toho skalára. A ja som kl- ťukal na... Čo, čo, čo nedáš pokoj tomu skalárovi? Čo do ňoho stále ďobéž? Tak, tam mrenka odišla, odišla, ale zase, a to sa denne opakovalo aj 20 krát. Až raz som videl toho skalára. Hoci bol 5 krát väčšia ryba, ako tam renka tak dodýchávalo tam na dne a skonalo z toho ďobania. Uďobal ho k smrti. Rybka rybku. A 5 krát menšie a 5 krát väčšieho a vznešenejšieho. Toto sa robí Toto sa robí aj v rodine. V cirkovách, spoločenstvu. A prečo niekto potrebuje ďobať do druhého? Štvať ho scházovať na ňo nepokoj. No pretože on sa tak lieči, Jemu to robí dobre. Jeho náboženstvo sa volá škodoradosť. Na to, že je to kresťan, však to by mal mať veľkonočnú. No nie, nie, to škodoradosť je úplne bežná. Však sa chodíme z toho spovedať a máme nervy, nervy a zhodíme to na druhého však a takto to má byť. No prepášť, ale to je falošné kresťanstvo. To sú posráci, čo zhadzujú na iných svoje nervy a ujobu ich k smrti. Psychicky ich dajú dole. No, oni nevedia inak. No, primitívy. máme s nimi zlitevanie občas. A urebil som ja chybu, že vôbec som dal také dve rybky do akvária, ktoré sa vôbec k nehodili. To ja som mal vedieť a tebo. To je moja duchovná diagnoza a ja mám nejaké akvárium. Tam tam rybky, ktoré sa tam ďobú, teda jedna ďobe druhú. Ček. Keby som dal sebe rovné medzi seba. Čierne treba prácať s čiernym a biele s bielým. Netreba to spájať, lebo keď sa to spojí v práčke, tak je to celé šedé a nie je to dobré. Preto tí ľudia jemnejší, duchovnejší idú k sebe a tí hrubší takisto k sebe a tam sa perú navzájem takto, aby čierne s čiernym, biele s bielím. Tak takto sami obdarúvame navzájom a zhádzujeme a psychiatriu si takto liečíme liekami alebo zhádzovaním na iných. Toto sú základné chyby, ktoré nerobíme. Moji milí poslucháči, keď ešte to modlitbo, choďte do ticha, choďte do prírody a keď máte psychický boj, ja som si musel lahnúť. Nevládal som ísť do prírody, lebo som bol nejaký podchladený, nejakú výrozu som cítil. No a ležal som tri dní a tak som to pretrpel, premodlil, prečistil. A japem na vás, urobím z toho reláciu, že vás trocha aj poučím a robím to s Kristom. A vtedy myslím na trpiaceho Krista. A riešim to s ním. Toto vám odporúčam, nikoho iného. Trpiaceho Krista. A keď zažívame nejaké trápenie, nejaké poníženie, nejakú samotu, slivotu, úzkosť, opustenosť, pozvite si pána Ježiša trpiacom. Poživte to v sebe. Neste kríž s ním, to je niečo veľmi dôležité, veľmi cenné, pretože pán Ježiš je pravý lekár a on sa týchto vecí dotýka on je božský lekár, on to cez nás lieči a my sme jeho spolupracovníci. A keď sa to vylieči, príde nám to, mám skúsenosť od života od Kukanu tisíckrát, že jeden, dva, tri dni človek trpí, niekedy jeden, jeden, jedna noc je strašne ťažká a treba ho len vydržať. A ráno sa budem smiať, ja to viem. A mám by to odkúkať. No a keby som to riešil tak, že by som išiel na návštevu k nejakému svojmu kolegovi a začal by som kávičkovať s ním a popíjať, alebo pivo, piť s nejakým nejakým kamošom, krčme a začneme tlachání nad pivni pienou a tak si vyliečíme svoje ťažké stavy. Alebo si šľahneme lexaurín, aby, aby sa nám to hormonálne ukludnilo, nemáme žiadne zásluhy, žiaden duchovný boj. Kde je naša spoluúčast s trpiacim Kristom? No nikde, aj. Nemáme vieru. A to, keď nemá niekto vieru, to je už diagnoza duchovná. A veľmi vážno, je to bezbožnosť. Duchovné zdravie, oh, dáme ukážku a potom vám niečo
2: poviem definíciu duchovného zdravie. Ježiša Krista na túto zem je teraz tu, hneď za rohom. Nie v budúcnosti. Tajomstvo vytrhnutia opisuje 1. Korinským 15.51. Aj hľa poviem vám tajomstvo. Všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme okamžite. Slovo tajomstvo v Novom zákone hovorí o pravde, ktorá sa ešte nikdy nezjavila až doteraz. Je to božské zjavenie. A Pavlovi bolo dané toto zjavenie, lebo nová novozákonná církev očakávala, že Ježiš sa môže zjaviť každým dňom. Očakávali, že založí kráľovstvo. Ale niektorí veriaci už začali zomierať. A tak sa začali pýtať svojich vodcov, čo sa udeje s tými, ktorí zomrú v Kristovi. A Pavol im povedal, poviem vám tajomstvo. Poviem vám niečo, čo Boh doteraz nikdy nikomu nezjavil. Je to zjavené vám, aby ste poznali budúcnosť. Ježiš povedal, keď uvidíte tieto znamenia, keď uvidíte národy bojovať proti národom, keď uvidíte, ako sa znova narodí národ Izraela, keď uvidíte, že Jeruzalem už nebudú šliapať pohania, keď uvidíte morálny kolaps, ako sa to deje teraz v Amerike, keď uvidíte, ako sa pravda stane lžou a lož pravdou, keď uvidíte, ako z prorokov urobia klamárov a z klamárov urobia prorokov, keď národ pôjde proti národu, keď uvidíte, ako Rusko príde zo severu, ako to opísal v 37. kapitole prorok Ezechiel a podá si ruky s Iránom, aby spoločne išli proti Izraelu. Keď toto všetko uvidíte, keď budete počuť, ako ľudia hovoria o znovuzrodení Rímskej ríše, tak čas môjho návratu je už tu. Zdvihnete hlavy, vaše vykúpenie, vaše vytrhnutie je už takmer tu. Oslavte Boha v Jeho dome. Keď tieto biblické verše zložíte dokopy, tak máte celkový obraz. Hlas Božej trúby ohlási príchod kráľa. Hlas Archaniela povolá spravodlivých z ich hrobov a po celom svete začnú explodovať hroby, keď tí, čo sú v nich, začnú stúpať k nebu, aby sa tam spojili so svojimi duchovnými telami. A hneď za nimi pôjdu tí, čo sú živí a budú okamžite premenení nadprirodzenou prirodzenou mocou živého Boha. Predstavte si to. To sa udeje. Možno už dnes, keď pôjdete domov, sa to udeje. Autá zostanú prázdne na boku diálnic a ciest. Motory budú bežať, ale v aute už nik nebude. Predivne zmiznú, keď opustia toto slzavé údolie a prejdú v okamihu do nebeských príbytkov. V domoch veriacich nájdete na stoloch prestreté taniere a príbory. Jedlo bude na šporáku, ale domáci budú preč. Na svadobnej hostine Baránka. vytrhnutý z tohto bláznica nazvaného Planéta Zem, Doraja, ktorý Boh stvoril pre tých, čo ho milujú. V novinách uvidíte obrovské titulky. Milióny ľudí zmizli, kresťania zmizli zo Zeme. A v nasledujúcich dňoch bude globálna ekonomická kríza, pretože kresťania sú preč a nemá kto pracovať. Televízne štáby budú prechádzať cintoríny po celom svete a budú chodiť po mestách a budú ukazovať prázdne kresťanské školy, prázdne postele v nemocniciach a prázdne domy a všetci títo ľudia budú v raji, kde už nebudú žiadne slzy, utrpenie, bolesť, žiadne posledné s Bohom, lebo všetky staré veci pominuli navždy. Na televíznych staniciach po celom svete sa objaví náhle prerušenie s mimoriadnou správou. Bude ohľadom toho mnoho komentárov, mnoho debat pri okrúhlých stoloch, kde sa ľudia budú snažiť vysvetliť, čo sa stalo a pritom nebudú mať ani šajnu, čo sa stalo. Niektorí z vás sa mobilnými telefónmi budú snažiť spojiť s príbuznými, ale žiaden mobilný operátor nemá tak veľký dosah. Haló, haló, počuješ ma? Halo, počuješ ma? Cirkvy budú plné vzdychajúcich, pláčujúcich, hysterických ľudí, ktorí budú hovoriť, pán prišiel a nás tu nechal, aby sme prešli peklom na zemi počas veľkého súženia. Buď príjmete znamenie Šaumy a stratíte svoju dušu, alebo budete statí. Bude to vaša voľba, keď budete prechádzať veľkým súžením, alebo ste odmietli Ježiša. Niektorí z vás, ktorí pozeráte toto video, sa postavíte do radu, aby ste prijali znamenie šelmy. Lebo si myslíte, že to, čo hovorím, sú kraviny. Žijete bezbožný život a posledná vec, na ktorú myslíte alebo o ktorej chcete hovoriť, je Ježiš Kristus. Ale uistujem vás, že On je odpoveďou na každú potrebu vášho života. On je tým, koho čakáte a koho vyhľadávate.
0: No, vďaka John Heggie do Spojených štátov, takto hecuje tých ľudí, že príde vychvátení. Toto v katolickej církvi vôbec nie ani v katechizme, ani sa to nekáže. Je to pravda? No by to bola pravda, že príde antikristová vláda. Najprv to bude veľmi príjemné, lebo ten rozduchaný psychoteror a geopolitický chaos, čo vidíte okolo seba, to je umelo robené, aj počasie je rozbláznené na to, aby to oni už majú dopredu nachystaného falošného mesiáša, ktorý to všetko ukludní, ponúkne riešenia, oddlží, ponúkne nasíti, zmierí. no a potom na všetkých aj oklamé, že on je ten spasiteľ, ktorý prišiel, možno aj na UFO príde, už v americkom kongrese sa úplne na verejnosti hovorí, že UFO bolo kontakty z UFO a záznamy z UFO a podobné. A už oficiálna verzia z Bieleho domu v pravom čase, aby to v roku 2024 bolo nachystané. oni tie UFO majú desiatky rokov nachystané. Ak sa zjavia na oblohe a vystúpi z nich pán spasiteľ, nezabudnite mu všetci začať tlieskať a všetkomu veriť aj jeho bezbožnosti a potom keď povie, že on je ten Ježiš Kristus, ktorý vás prišiel zachrániť a musíte ho počúvať aj všetky tie extrasmilné doporučenia a, a rúhania počí pánu Ježišovi. Ak si budete mysleť, že toto je nejaká náhoda, nie, je tu záver dejín. Vraj pre týmto všetky majú nás vytrhnúť ak sme teda kristovci a už na nebo pripravení, tak zrazu vraj zmizneme. No, tak je také náznaky sú apoštola Pavla i pán Ježiš tam má, že dvaja budú na jednej posteli. Jeden bude vzatý, druhý ponechaný. Nie, je, to, je to v Ježišovom učení, len je to také potichu skryté. No ak to bude takto a oni sa už na to chystajú. Ak náhodou zmizneme, tak zmizneme, už budeme tam, no ale väčšina ľudí tu zostane a budem musieť tu psychiatriu riešiť aj tie psychické tlaky a možno aj vyhrážanie sa mučenictvom za to, že majú Bibliu alebo sú veriaci alebo normálni ľudia a bude im hroziť detenčný tábor za to, že nemajú značku šelmy toto my v cirkvi na toto, týchto veľkých cirkvách vôbec ľudí nechystáme a viete prečo? No lebo spíme spíme sme uspatí pohodlý, uspatý antikristom, uspatý nesvetým duchom tých najpravovernejších kresťanských církov. Preto je občas takýchto hecovačov aj pustiť a trocha si ich vypočuť a zvážiť, čo hovoria, či hovoria pravdu, lebo je celkom možné, že niečo takéto, čo hovoria, sa aj udeje a väčšina ľudí o tom ani nepočula v hlavných správach ani hlavno cirkevno liturgickom vysílaniu z tej najpravovernejšej z všetkých pravoverných církví. No a to je už duchovná diadnosť. Čo je to duchovné zdravie? Je to, Biblia má 2000 strán a podobne poznámok. No a keď chceme u tú podstatu vyťahnuť, hovorí o duchovnom zdraví, to znamená mať rád Pána Boha, Nado ho mať rád, mať rád blížneho a mať rád aj seba samého. To je duchovné zdravie. Nikto ma to neučil, duch svetými to vnukov. Ak mi ponúknete lepšiu definíciu, čo to je duchovné zdravie, veľmi rád ho si vypočuje, môžete zavolať do dnešnej relácie. Nech sa vám páči. No a keď je niekto duchovne zdravý, nemal by drýchmať. Na to pán Ježiš upozorňuje, že bedlite. No a títo, ktorí vás vôbec neinformujú na tom, čo sa vôbec deje, kto vládne tejto zemi, že to je nejaká satanistická partička, ktorá urobila aj svetové vojny a má obrovských vplyv, to nie sú len nejakí psychiatrickí pacienti, to sú vyslovene satanisti. My nemáme záujem ich ani vypátrať, ani voči ním bojovať, my ich necháme tú hrvozo vládu dokončiť. A to je naša duchovná diagnóza, to je trest za našu bezbožnosť a treba si to prijať. Ak si vy myslíte, že žiaden hriech nemáte, tak toto je váš, vážny hriech. Pretože všetci, v mňa, máme nejaké peniaze peňaženke, na nejakom účte či účtiku. A máme právo a povinnosť sa pýtať, ako je možné že slušná žena tu má zarobené na to, aby ledva prežila a nejaká sebecká štietka má desať razy väčší príjem ako matka detí. Čak to je hlboko nemravné, hlboko ľudské. Toto nemôže duchovne zdravý človek byť ticho. Keby sme my mali štítku duchovného zdravia ako tzv. hráme sa tu na odcov duchovný, Otec, keby toto videl v rodine pre Boha, tak by zareval. Aby toto nerobil, aby jeden mal by sa išiel rozdrapiť 3000 rezniami na obed a druhý nemá. 3000 ľudí na ten rezeň ani nemá okolo neho. Kto je čo toto? No však to je nespravodlivo. To je hrôza. No také to povie pápež krá, že to je hrôza, treba to riešiť. A on to opakuje... A nikto to nerieši, no tak nejaký prorok, ktorý je zdravý, otec, beda vám, čo toto máte na svedomí. Beda vám za tieto nespravodlivosti. Beda vám za miliardy chudobných, čo tu sú, ktorí sú vami nepavšinutí a vám idú rozdrapiť tie bachory z toho, čo vy robíte, z vojny, sebectva, krádeže. Toto beda vám, preto to tak trocha herecky tu občas pripomeniem, mňa to nebaví takto revať, ale toto je znak zdra- duchovného zdravia, nejakého zdravého otca, ktorý má nejaký mikrofón, ktorý má nejakú funkciu, nejakú, nejaký kapitál vplyvu. Ak sa nejaký takzvaný otec medzi kresťanmi, no malým otec, či svatý otec, či nejaký otec biskup, arcibiskup, otec farár, na toto dokáže prizerať 10 ročia potichu, bez svetého hnevu. Viete, prečo to robí? Lebo ochorel. Podchladila sa vôbec jeho láska k Bohu. Stratil svoju ľudskosť. Pretože toto je na svetý hnev. Na svätý bič. Toto kresťanskí lídry neponúkajú žiadne beda vám. Nepovedia nikomu. Nikdy a za nič. To sa dá pochopiť. Pretože kto by toto začal takto v médiách, v církovách, tak okamžite vyhodia z premiérskeho postu, z ministerstva, z parlamentu, z cirkvi ako fara. Vyhodili by ho. A on by bol mučenik, bol by nula spoločenská. Preto to on nerobí. On by si na to možno aj trúfol. On má, ne, on má lepší hlas ako ja. A zareval by oveľa silnejšie, on to nerobí jedného dôvodu, lebo vie, že ho byl zabili. A takomto staveniem mravnosti sme všetci dopadli na planéte. Preto sa veci dejú tak, ako dejú, pretože nemá k tomu si pánov várovať, že bedavá. Že Boží súca blíži. A pán tejto planéty, pán Ježiš, zatočí s vami všetkými. A tých, ktorí sa Bohu rúhate, spadnete na tú svoju bohorúhavú pápuľu. Obrovské hambe na väčšie veky. Dajte sa vy na pokáne, lebo ten deň sa blíži. Hovorím, to nie je v nejakom naštovatí, že by ma rovno zaviedla nejaká psychiatria. A robím to troška poloherecky, aby cítite aj tú vážnosť za tým. A robím to účelovo preto, aby som pripomenul všetkým tým tzv. môjim kolegom či ex-kolegom a veľkým teda kingom ktorí niečo v živote znamenajú a nejaký vplyv majú, že vy budete za toto zodpovedný vy sa na toto usmievate ako nejaký evanielizačný klauni no ano, ano to, tak, tak se to má delat a toto, co vy tu provádíte človeča tohle je už psychiatria ja. ja viem, že to je skoro na psychiatriu ale to je adekvátna reakcia spravodlivého človeka na tie hrovozy, čo sa dejú. Ani mne sa do toho nechce takto burácať každú reláciu. Ale občas vám pripomínam, že toto je taká povinnosť naša ohlasovať evanílium, takzvané kompletne, ak sme katolíci. A vy, ak to nerobíte, nie ste kompletní ani ako katolíci, ani ako ľudia, ani ako tzv. otcovia. Vy sa na tých otcov iba hráte. A preto ste klauni. A to je duchovná choroba. Vy nemôžete mať radi Boha, blížnych alebo sami seba. Pretože za to, ako my žijeme, to je zodpovednosť. A keď im toto poviete, aha, aha, no máš ty aj pravdy, No a čo my s tým máme robiť? Však my sme teda všetci hry. No samozrejme, vy takýchto ľudí si v každej tej, na nejakej akademickej pôde, aspoň jedného, alebo v diecez, alebo aspoň jedného v Čechách, jedného na Slovensku, si takéhoto, najdite takéhoto delostrelca a dajte mu nejakú katedru, kde by učil, kde by ho celý národ počul. Nie, nie, to my delat nebudeme, ja. to by sme zneklednili, to ja. To, to ateistické české prostředí. mi radši budeme říkať, jo, nieco je nad náma a budeme to tolerovať. Jo. Podobne v Radiu Lumen, keby ste chceli toto tomu im ponuknúť. Nie, nebudeme poslucháčov rozrušovať. Nie, nie. No ale oni sú už rozrušení. Oni už majú psychiatrie vo svojich rodinách, hlavách. A celá spoločnosť a celá psychiatria a toto burracanie by ich možno troška im dalo tie správne tabletky. No ale nie, nie, to radšej nechám ako v rámci humoristickej relácie. No tak ja hovorím, dobre, ja, tu toho, ja to vám tu toho zahrám ako nejaký herec, ale s tým, že teda život skončí aj tie naše fidlikania v tých svojich funkciách a kariérovania a cirkevničenie. Církevničenie, teda som myslel, to skončí no, a budeme zodpovední za to No a hlavné je teda nebyť pokrytec pre pána Jána, lebo to nemôže byť duchovne strávne. Dáme piesenie. chcete, zavolajte a medľujte. Neposlal mi to teraz výpys účtu Ferko z Popradu, asi niečo zašlo, tak vám len poďakujem, ak náhodou ma niekto zasponzoroval na účet, neviem, čo tam je teraz, ale bol som si nakúpiť, tak pekne ďakujem za podporu mojej osoby tejto relácie týchto myšlienok, aj duchovného zdravia, ktoré tu snažím sa toľkej roky obhajovať a ochraňovať ho, dúfam. Dnes si hovoríme niečo aj o duševnom zdraví. A nezabudnite na to modlitbu, aby nás Pán Boh pri zdravom rozume zachovať ráčiu, ktorú sa mnohí ľudia nemodlia a preto blbnú. Ja sa vám rád modlím sletý ružanec na taký svojský spôsob a je to modlitba nie máriocentrická, že by sme sa klaňali Márii, ako si to vysvetlujú diletanti, ktorí sa tento svetý rúžanec nemodlia, je to modlitba. Kristocentrická, sú to Kristové za zaobalené v Máriom podaní a spojné Ježiš, spojená Mária, spojená ich láska, spojených sväté srdcia, nie je to v úcte nebeskému Otcovi. To je Svätý Ruženec, ktorý vám tu odporúčam, nenatláčam. No a tam je, myslím, že v Bolestnom Ruženci, kde si pripomíname tajomstva, ktoré pre nás bol byčovaný, trenímkorovaný, ukryžovaný, tak v tých preddesiatkoch je, modlíme sa denne a ja sa to modlím a ja vám to odporúčam za zdravý rozum, pevnú vôľu a aj nepoškodenú pamäť, to je duševné zdravie, chránené Svetom Rúžemci. Ak ho mám, snáď, ja niečo toho mám, tak ďakujem Bohu za Božiu ochranu, lebo toto ľudia strácajú duševné zdravie, sa im rozkolí, že nie len hormóny, ale aj potom príde ich osobná psychiatria. No a keď taká matka je psychicky nejako rozkolísaná, tak celá rodina bude psychiatria. Preto starajte sa o svoju mamu, o svoju ženu. Ona vám urobí tej rodine atmosféru a keď má nejaké boje, má nejaké starosti, tak pomáhajte jej. Možno aj nejakým účasťou na jej utrpeniach, na jej duchovných bojoch, tým, že sa budete tiež spolu s ňou či za ňu modliť. Takto si navzájom pomáhame. pomáhajme. Je zriadená vládou Slovenskej republiky komisia a miesto splnomocne z vlády Peter Kotlarpando, ktorý na to aby vyšetril covidové prešľapy tzv. takzvanej dobe covidovej. Ten Polubrad mi hovorí, ten. stretol som ho, ten Peter Vyzara ako taký mučený. No veru, veru, pani doktorka Krajníková vo svojej relácii napomenula, ten ani nevie, do čoho sa púšťa, keď to začne vyšetrovať. Aká mafia to má na starosti, čo oni majú, akú obrovskú korupciu, aké škody sa tu napáchali. Preto, preto aj tiež sa pripájam k pani doktorke Krajnikovej opatrne, pán doktor Kotlar, opatrne. Nechoďte príliš do hĺbky tejto problematiky, lebo vám hrozí zbláznenie sa osobné a, a, a duševné poškodenie. A, aby ste nedopadol ako pán doktor Heidner Fulmič, ktorý sa s nejakými expertami celosvetovo chcel pustiť do tejto COVID-mafie, ktorá to spôsobila s veľkou pravdepodobnosťou. Bol zatknutý on tam, kde si na ranči v Kalifornii žil, kde si bol v, v Mexiku, tak ho, kdo si zatkol, dal, preniesol ho do Nemecka, do Basy, kde je vyše tri mesiace. Nejakí kolega a kolegovia ho kvôli peniazom zradili, kvôli praším judašským grošom a prešli na druhú stranu, na tú stranu mafie. Predali mu dom za 1,3 milióna Zrazu prišiel oň, boli na nejaké vyššie milióna, mal na účte, tomu zobrali, zhabali, dali ho do basy aj nula, ak dovie, či ho tam nemúčia. Toto hrozí každému, kto sa do nich pustí. Čo nie bude len na začiatku vyzerať ako mučení, ale tým učeníkom aj bude. Čo je povinnosť cirkvi v tejto oblasti? Ja do nej patrím do matky církvy katolickej, rimo-katolickej a cvítim, že naši predstaví, klobúk dole slovenskému národu a polovice z ľudí, ktorí odholali. A tým tlakom, psychiatrickým tlakom, už čertovským, prídu aj tlaky, to sú, to byli čertovské psychiatrické tlaky, umelo vyrobené obrovskými peniazmi, obrovskou lakomosťou. Pár jednotlivcov tam na vrchole pyramídy. A kto s nimi spolupracoval, robil, to je chyba jeho života. Mal by za to robiť aj pokánie. Nie len posluchať opatrenia. To bola obrovská chyba. Čo je povinnosť teraz v tejto dobe po covidovej? pánu doktorovi by som odporučil povrchnejšie vyšetrovanie, nie hĺbky, pre jeho vlastné dobro, aby to prežil. Sná to prežije, keď to bude v umiernenej podobe, tá správa, splnomocniceca vlády, aby dal rôznym odborníkom nejakých pár minút do nejakého záverečného videa navrhujem mu niečo, čo mi tu napadli ako nejaké body, že by sa im tam zišlo. Neviem, či sa niekto odváži z cirkevnej oblasti prehovoriť verejne pod svojim menom na tak na kameru. Tak ja mu niečo tak nejakých pár bodov dám, ak by... Nikto z cirkvi sa nenašiel, tak môžete niekto z mojich poslucháčov toto vystrihnúť, týchto pár minút, prepošlite ich pánu doktorovi a nech tam pustí, aby sme úplnej hambe ako katolíci nezostali, prosím vás. Poprvé, niekto by mal povedať tej pandemickej vyšetrovacej komisii po pandemickej za cirkevnú oblasť, čiže bod číslo jedna. Obrovská chyba našich predstaviteľov církevných biskupov, bolo, že začali hrať hru. Celú túto hru na pandémiu. Tu vláda vyhlásila v apríli, marci 2020, že tu je pandémia. Pandémia tu žiadna nebola. bod číslo jedna. Zavretie kostolov a veľkonočnej liturgii vtedy bol zločin. Bola to poplašná správa. A zbytočná panika šírená už od počiatku. A zbytočné noštenie pol roka rušok. Bo číslo 2. Strašenie, ktoré bolo v médiách aj za podplatené a umelo rozduchávané nejaké negatívne emócie, že tu všetci pomrú, to je obrovská chyba, keď to niekto to nenapomínal. Tých, čo toto páchali a brali za toto obrovské peniaze hlavnoprúdových médiá. Po tretie, chcelo sa to riešiť hneď vakcínami. Zaklamali nám, že všetko to vyrieši vakcína. Lieky boli umeloblokované. To je zločin. Kto je za to zodpovedný, že tu neboli lieky, tie lacné, tuším verme. k tým, <kým> Ale ten predražený, to bol zločin, kto t- tak, tento príkaz dal. A keď niekto chcel dávať vakcíny iným a nedal mu informovaný súhlas, myslíte si, že to už neplatí, ten informovaný súhlas? Čo do tých ľudí dávate? Však to, sú, to je trestná činnosť. Dávať im nejaké experimentálny, ktoré oni nevedia ani, čo to je. Ale všetci vedeli, že to vyrieši pandémiu rýchlo rýchlo. Všetci to musíme prijať. Túto paniku má niekto na svedomí. Medzi tými našimi otcami sa nenašiel jeden, čakal som, že aspoň jeden biskup sa ozve. A že napomenie tých, ktorí takéto neprávosti v tomto čase paniky robia. Bo číslo 4. Opatrenia neboli primerané. Boli aj zbytočné. A spoločnosti aj ubližujúce. Po piaté, lacné a účinné lieky odplatenými zločincami vo farme boli blokované a tie drahé boli dávané a možno aj ubližovali. Chaos a panika spôsobili to, že lekári boli dezorientovaní celú pandémiu riadil nie nejaký odborný lekár, ale šašo po vláde, ani jednej, celosvetovo. A robil sa z toho očkovacie lotérie a cirkus. Strašne niečo nedôstojné z medicínskej oblasti. Až sa čudujem, že všetci lekári sa nespojili a neupozornili na to. Vy si robíte srandu zo zdravia, z pandémie, z ľudí, ich zdravia. Toto sa robiť nesmie. Toto, toto organizujú sadistický klauni. A otec, ktorý sa na toto pozera z nadhľadu a vidí, čo sa robí s jeho deťmi, to nie je otec. Ten sa na otca iba hrá. Ten tam nemá čo robiť, prepačte, nemá čo robiť. Nerozumie dobe, v ktorej sa narodi. Po Vakcíny nie sú preverené, spolahlivé. Ich prezentácia, že všetko zrazu vyriešia, je výmysel niekoho veľmi nezodpovedného biznismena. A nanocovanie takýchto vraj vakcín, ktoré neboli, je to nejaká genetická terapia, povedal nám pán odborník Hrušovský. To je nemravné niečo. Keď sa to vnúcuje občanom s negatívnymi účinkami, ktoré sa my teraz stvárime, že vôbec ani nie sú. Pre Boha. A po siedme je tu silné podozrenie, že všetko zorganizovala nadnárodná mafia superboháčov. Tých sedem nosatých hlav, a ich desať rohov, desa sfér vplyvu s cieľom depopuláčnej agendy 2030, ktorú nám dopredu už títo hovorcovia tejto partičky nás na to upozorňovali, len my sme nejako niečím postihnutí, asi sme preinformovaní. Tak by sa dalo, sme strašne, máme veľa informácií a my už nevieme, ktorá je tá informácia podstatná. Máme z toho chaos a my sme to určite aj prehliadli, počuli, nevšimli. No tak ale otec v národe to je niekto ako taký supervízor Proroci v národe vždy nejaký boli ktorí na tie podstatné veci ten národ upozornili. A toto je úloha teraz aj pána doktora Kotlára ako taký spolnomocniec vlády, aby teda povedal pár bodov, nie, lebo toto, toto by sa dalo aj 77 bodov povedať len z cirkevnej oblasti, nielen z tých iných oblastí, právnických, medicínskych, ekonomických. Strašne veľa informácií to zjednodušte to, pán doktor, povedzte podstatu a toto by nemalo byť beztrestné. Dajme tie hrdelné tresty, tým čo sú za to zodpovední a prosím vás, neskončíte tými hrdelnými trestami. Je doba milosrdenstva. Pán Boh si to rozsúdi, toto sú chudáci obete, oni nie sú príčina. Potom nech, nech máme nejaké zmilovanie nad sebou. Ale to milosrdenstvo by malo predchádzať aj nejaká spravodlivosť. Nerobte chybu, čo robíme my v církvi, že máme plné ústa milosrdenstva, milosrdenstva a záchvaty milosrdenstva a my nemáme štípku spravodlivosti. Predtým my sa všetci usmievame všetko odpustíme. Sveta Mária Magdalena de Pazzi povedala... V jednom liste kardinálom. Ona si to všimla, túto diagnozu v menšom už vtedy, pred 400 rokmi. Ak vy budete presadzovať toto chorobné, extrémne milosrdenstvo bez spravodlivosti, privedie nás to všetkých na okraj priepasti. Amen. Dáme druhú kašku a pieseň a potom Oči
3: stec by sa podľa definícii církvy mal vnímať ako stav, hoci definície sú niekedy formulované prostredníctvom výrazov, ktoré patria do kategórie miesta, aby sa takto duchovné veci prezentovali spôsobom blízkým povahe nášho myslenia. Keďže odlúčené duše sú duchovné bytosti, Nedá sa ich miesto vymedziť v pravom zmysle slova, ale musia existovať na nejakom mieste podľa spôsobu, ktorý je im vlastný. Aby sme určili, kde sa to niekde v priestore nachádza, budeme uvažovať o mieste očisca. Hneď na začiatku je potrebné si uvedomiť, že učiteľský úrad cirkvy Vzhľadom na umiestnenie očistca nepodáva žiadne vymedzenia. Otázka je teda otvorená pre hypotézy. Počas často ich nebolo málo a boli na najvýš rozdielne, hoci sa zdá, že niektorí grécky odcovia ako napríklad svätý Gregor Zenisy a svätý Ján Chryzostom umiestnili očistec do nadzemského priestoru blízko pozemského raja, tento raj by podľa dohadov mal byť záhradou, ktorú Boh vysadil medzi nebom a zemou. Hoci určitý byzantský grécko-ruský pravoslávny teológovia umiestnili svoj očistec do vzduchu, pričom by mal pozostávať z kratšej či dlhšej veľmi bolestnej a namáhavej cesty cez solné regióny záhrobia nazývané telonís, kde musia duše znášať trápenie démonov za svoje hriechy. Západná tradícia zvyčajne umiestňovala očistec na nižšie miesto, presnejšie do stredu zeme, blízko pekla. V božskej komédii si Dante predstavuje očistec ako kužeľovitý vrch, ktorý má zvláštnu podobnosť s malým sopečným ostrovom Stromboli, severovýchodne od Sicílie. Duša s nákladom svojich riechov namáhavo vystupuje v kruhoch, ktoré ju vedú na vrchol. Z neho, keď sa ich Očiňovanie skončí odletia do nebeského Jeruzalema. Vysvetlenie poznámka. Východné telonie sú istým druhom colníc, ktorým predsedajú démoni. Po smrti sa musí duša z prievode anila strážneho dostaviť pred každú z týchto staníc aby ju preskúmali v rámci osobitnej kategórie hriechov. Podľa povahy a počtu hriechov, ktorých sa duša dopustila a za ktoré sa dostatočne nekajala, ju na dlhší či kratší čas zadržia na takej a takej stanici. Ak je už dokonale milá Božej spravodlivosti, duša pre tebe zábran do krajiny šťastia. Počet colníc telonies sa líši podľa predstavivosti autorov od 6 po 22. Túto naivnú a pomerne neprepracovanú fikciu vynašli, aby človeku poskytli v rámci jedného obrazu predstavu osobného súdu a očistca Niektorí súčasní východní teológovia jej prikladajú dôležitosť, ktorá je zaiste prehnaná. Koniec poznámky. Na druhej strane určití latinskí učitelia, ako svätý Gregor Veľký, ktorý zomrel v roku 604 a svätý Peter Damian. Zomrel v roku 1072, naznačujú, že duše prežívajú očistec na tých istých miestach, na ktorých zrešili súkromné zjavenia a videnia sa s týmto názorom zhodujú. Svetý Tomáš Akvinský sa snaží tieto dve odlišné hypotézy zmieriť. Píše: Svete písmo, nám neposkytuje žiadne presné umiestnenie očistca a nie je dôvod, aby sme ho určili radšej tu ako niekde inde, Avšak vzhľadom na slova svetých a súkromné zjavenia je pravdepodobné, že existujú dve miesta očistca. Prvé je stanovené zvykovým právom je to nízko položené miesto, ktoré sa nachádza v takej tesnej blízkosti pekla, že ten istý oheň slúži aj na mučenie zatratených v pekle, aj na očisťovanie spravodlivých v očistí. Ale keďže zatratení sú nižšie ako spravodliví, peklo sa musí nachádzať pod očiscom. Druhé umiestnenie čisca je isté výnimočné miesto. Vysvetľuje to rozprávanie určitých duší, ktoré trpeli na rozličných miestach, či už pre poučenie živých alebo pre útechu mŕtvych, pretože svojim utrpením odhalili, že získavajú modlitby svätých. Niektorí autory však učia, že podľa zvykového práva Je miesto očistca pre dušu tam, kde táto osoba zhrešila. Tento názor sa dá len ťažko obhájiť, keď vezmeme do úvahy, že tá istá osoba je potrestaná v tom istom čase za hriechy spáchané na rozličných miestach. Podľa iných musí byť miesto ich trestu nad nami, pretože, ako tvrdia, ich stav ich kladie medzi Boha a nás. Táto úvaha je bezpredmetná, pretože hriech, príčina ich utrpenia ich robí skôr menšími než väčšími od nás.
4: Počúvate, slobodný vysielač. ťažko skúšaný. Ochraňuj, pane, tú krajinu tam pod Tatrami. Vyslíš modlitbu moju. Prosím, vypočuj ma. Neprosím, pane, za seba. Prosím ťa. Sanáď. O meno tvoje, môj hlas tebe volá. Po svojej zemine niehne sme cudzí, a buď Pane Vola tvoja. Daj nám klíp každodenný, a kalých odpustenia. Vyslíš modlitbu moju, prosím. Čo a odpustne naše viny. Vráť, Pane, lásku medzi nás, aby ľudia, ľudí stili. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hniev. Myslíš modlitbu moju, prosím ťa za našu zem. náš ľud, za národ drahý. Za Slovenskom, za Slovákov, za náš ľud, za národ drahý. Vyslíš modlitbu moju, odvráť od nás svoj hnev. Vyslíš modlitbu moju, požehnaj Požehnaj túto zem, požehnaj našu zem, požehnaj slovenskú zem.
0: Miesaň od Horikánu, nepoznal som ju, čo sme si vypočuli. Máme na linke poslucháča Ivana. Áno, tu je, tu je Ivan Jarabá. Ivko, aho, ako sa dnes máš? Dobre, oddychový deň dneska. Hovorím niečo o a duševných problémoch, aj o návšteve psychiatrie. Aj ty tam chodíš ako dobrovoľník pomáhať pacientom. Ešte stále navštevuješ týchto, týchto pacientov? Povedz niečo o tejto službe.
5: Ja Na, navštevujem po dôchodcov chorých, aj psychicky chorých, aj telesne chorých. Ma, sú to moji priatelia, ktorých navštevujem a venujem sa takéto diakónii súkromne. Pretože e, oficiálne to mám zakázané evangelickým farárom pre relaps môho psychiatrického chorenia. Ale súkromne mi to nemôže nikto zakázať navštíviť priateľov.
0: A ty si protestantských Protestantsky orientovaný. Toto bolo evangelická církev. Pán Farrar zareagoval, mal na to nejaký dôvod. No, no. A ty, si, ty sa radíš do tejto církvy evangelickej či do nejakej inej?
5: No, radím sa, že som v evanilické církvi, aj keď nie som konfirmovaný napriek mm. tomu.
0: Prosím ťa, stalo sa ti? Stretol som sa jedná... Jedna sestra, ktorá tam chodila do kaponky, tak mi povedala, že mňa násilne hospitalizovali na psychiatrii. V má takýto problém v živote. A ja chcem odtiaľ to odísť. Stalo sa ti niečo takéto? Má právo niekto hospitalizovať iného človeka bez jeho vedomia? Hoci na psychiatrii. podľa podľa
5: zákona má právo odvieť na psychiatriu človeka, ktorý ohrozuje seba alebo svoje
0: okolie. Ale musí ohrozovať, že bude v nejakom najmä tomu zachvate. Keď keď je to také, že sa chová ako divá zver, tak to sa dá pochopiť, ale keď tá osoba je pokojná, normálna, nikomu neubližuje, môžu ho tam držať na psychiatrii na silu?
5: No tak tam posúďa jeho stáv a podľa Tej, toho aktuálneho stavu ho tam zadržia dokiaľ sa nedostane do pohody ale keď by bol v poriadku ten človek tak ho tam nebudú držať podľa mňa na to mám nejaký dôvod tí psychiatri keď ho tam zadržia
0: hmm.
5: ale dá sa to, to aj zneužívať
0: Taký pocit som mal že ho akože zneužívajú a ja som nevedel aj vtedy čo, čo je poradiť no máte právo hovorím sa brániť ak vy si zavolajte právníka, z tohto môžu mať problém ten pán no. doktor. Ak vy, ak vy odmietate liečbu a nikomu neubližujete, vy tam máte právo odísť. Ale rodičia tam no. na ňu pretlačili. Alebo sa to... mi stalo, že predstav si idem zaopatriť nejakého človeka, nahlasili mi a spolu pacient ma tam videl, čo vy ste farár. A vy tu, a akým právom chodíte? Vy tu nemáte právo ani chodiť. Vieš o, tom, že, vieš o tom, že človek, je tu nejaké práva pacienta, mám ich akurát pred sebou, a existuje právo človeka na. ako je to tu presne? Na to, že keď má nejaké náboženské vyznanie, je to aj v nejakých zákonoch, takže ten človek má právo zvoliť si druh alebo typ terapie, musí byť zabezpečená právo diskutovať s praktickým lekárom, liečiteľom alebo duchovným, podľa výberu pacienta. Toto je právo pacienta číslo 6. Čiže nemá právo vyhadzovať vás ako nejakého navštevníka duchovného kňaza. Nikto? No áno.
5: Ty tam môžeš prísť, aj keď si duchovný, ale môžeš prísť za ním ako súkromná osoba a keď sú navštevné hodiny, tak ti nemôžu zakázať, pokiaľ sa správaš podľa poriadkov, že tam ne, nenarušuješ nejaký, nejaký nejaké správne. no a čo sa týka tej hospitalizácie na psychiatrii tak ako aj všade, tak aj tam sa podpisuje súhlas s hospitalizáciou takže keď je proti vôli hospitalizovaný tak jednoducho ten súhlas sa nepodpíše ale ten pacient tam ostáva Ide to na súd a pr- súdkyňa má potom s tým robotu popisovať to všetko a v konečnom dôsledku to potom aj tak závisí na rozhodnutí lekára. Keď lekár povie, že je v takom stave, že potrebuje hospitalizáciu, tak ten pacient nič môže. Musí tam byť, dokiaľ lekár uzná za potrebné ho tam držať.
0: Stretol si tam určite aj tí ľudí s depresiami, s úzkosťami, s nejakými rozladenosťou. Vieš, kde vznikajú ako duchovný muž? Stretol si sa s tým, vieš, kde vznikajú depresie? No, sám som, sám som
5: tým prešiel. Do roku 2005 som mal ťažké depresie. No, vzniká to, vznikajú tzv. situačné depresie, keď sa v živote niečo nedarí človeku alebo, alebo má nejaké ťažkosti ale skutočná depresia vznikne aj bez príčiny, že to príde na človeka jednoducho taká úzkosť, strachy a je to z toho, že sa ten človek zaoberá sám sebou, točí sa okolo seba, e, premýšľa, rôzne scenáre si vymýšľa no a je to ťažko s tým bojovať. E, Jediné východisko z toho je teda jedno z mnohých východistiek je duchovné, pozrieť na pána Ježiša a točiť sa okolo neho. Čítať Boží Slovo, zaujímať sa o druhých ľudí.
0: Sa je o lieky, čo Ma, no a, čo,
5: a čo sa týka, keď je nejaký psychický problém, tak treba proti nemu bojovať na všetkých troch úrovniach dĺžky človeka. Čiže na úrovni telesnej, duševnej i duchovnej. Na úrovni telesnej sa bojuje tým, že sa berú lieky, kým je to treba že sa nejaká životospráva dodržuje, spánkový režim, vychádzky a tak ďalej na úrovni telesnej, potom na úrovni duševnej, že sú tam nejaké psychoterapeutické skupinky, nejaký psycholog alebo že má nejakú psychohygienu, dodržiava ten pacient. A na úrovni duchovnej, že sa ten pacient modlí, duchovne žije, číta Bibliu a prípadne používa nejaký autoexorcizmus alebo nejaké modliny proti tým démonom, ktorí spôsobujú tie depresie. Sokujem treba... na
0: odhalení jedného človeka, ktorého považujem za mysticky hľadajúceho človeka, ktorý mi povedal, že v samote zistil a duch Boží mu vnokol, že infekcia smutku to je nejaká energia vo vzduchu a je zosilovaná pornografiami smilstvami a homosmilstva vraj raj robia úzkosti a heterosmilstva v raj robia depresie. No, o, tak te... Je to Niečo, Je celkom možné, je... že tá zaplava, odbrzdená sloboda a nečistota, ktorá sa tu robí masovo, vyrába tieto hrozné veci a je to je to apokalyptická šelma vo vzduchu. Áno, tomu sa
5: dá, tomu sa dá celkom vás s tým On e, Len chcem podotknúť, že démony, ten, kto nevo, neverí na démonov, tak to nazýva ako energia, nejaká zlá energia. aj. Ale v podstate, aj ako veriaci, to pomenujem, že je to nejaký démon. démon e, depresie démon úzkosti. Démon masturbácie a jeden priťahuje druhý, druhého. Čiže keď sa nasťahuje do človeka nejaký démon, tak potom priťahuje ďalších. Čiže hriech, hriechy sa nabalujú a potom je obťažnejšie to vyslobodzovanie toho človeka z týchto poviazaností.
0: A to som si všimol u jednej sestry, že mala nejaké depresie, ak sa z toho spovedala. To sa stáva, ale nikto neskúma príčinu toho. a Ja som tak počúval ho ďalej a vydedukoval som z toho, z tej spovede, že ona nejaké hriechy v nečistom živote v partnerstve urobila s nejakým ženatým, osobne priznala, oľutovala a taký pocit som mal, že tie depresie má ako následok z tohto nečistého svojho osobného minulého prežívania života.
5: Áno, ja si myslím, že Najúčinnejší boj proti psychickým chorobám aj, aj telesným by sa dalo povedať je viesť čistý život. Čistý posvečujúci život, nepáchať hriechy. Ak niekto spácha nejaký hriech, tak ho treba vyznať, opustiť. A čistý život. Hľadajte pokoj s každým človekom a najmä posvetenosť, bez ktorej nikto neuvidí pána. Buďte svätí, ako ja som svätý. Apostoľ Pavol opakuje vo svojom lište tieto pánove príkazy. Takže keď máme čistý život, keď vedieme, tak démoni nemajú právo na nás. Nemajú sa čoho chytiť. To aj pán Ježiš povedal o sebe, že ide ten zlý a nemá čoho by sa chytil na mne. Lebo pán Ježiš bol bez riechu. Preto na neho nejako nemal. A my máme žiť tak, ako Ježiš. Lebo apostoliam píše to hovorí, že zo, zostáva v ňom Biežišovi, má žiť tak ako žil on. Čiže keď budeme čist, čisto žiť, nebudeme páchať riechy, nebudeme sa umarať ťažkostiami, uh, 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 trápiť sa pre zajtrajší deň, ale budeme sa radovať s Kristom, budeme mať Kristovú myseľ, tak žiadne depresie ani uh, psychické choroby iné ani možno ani telesné na nás nebudú mať
0: dosah. Ho si pekne povedal. Niečo také, je to previazanosť. Čítal som takú zaujímavú knihu Exorciste alebo psychiatri. V tejto oblasti je tiež umenie rozlíšiť, či je nejaká duchovná patológia alebo duševná, duševná choroba. Aj odborníci... Majú v tom, nie jasno spolupracujú, preto je dobre, keď konzultujú a bodaj by sa nejak dohodli a pomáhali si a pacientovi pomohli, lebo nie je vždy jasné, či to je posadnutie diablom, alebo či je to nejaká duševná choroba. A naučiť sa v tomto je tiež istý druh majstrostva, je dobré sa tejto oblasti venovať. Potom ma napadla taká vec, čo by k téme, povedz mi, ty si pár rokov, neviem koľko, bol medzi poberateľmi dôchodku vôli nejakej diagnoze a opodstatnené, pretože ty si bol hospitalizovaný na tomto oddelení veľakrát. A jak, ako ťa poznám, ty si normálny, dobrý človek, ktorý ako keby nemal žiadne problémy s psychickými problémami, ale občas ti poklesne hladina, hladina serotoninu alebo niečoho a zrazu sa tam ocitneš, lebo začneš nejako blbnúť a musel si to prijať ako svoj kríž svojho života a krásne si to vyriešil tým, že si to prijal. Nebojíš sa o tom hovoriť, čo je tvoja odvaha, pokora odvaha a krásna nezištná láska v tebe je, že ty na toto oddelenie chodíš a pochopil si to, že pán ti tento kríž dal, aby si išiel povzbudzovať ľudí podobne poranených. Klobok nie no. dole. Ale sú ľudia, ktorí poberajú jej vraj pol milióna ľudí na Slovensku poberajúci invalidný dôchodok. Mnohí majú, som zistil, aj falošnú psychiatrickú diagnózu. Jednej slečne som povedal, vy ste rozmaznaná. To je vaša diagnóza duchovná. A vy to máte nejaké bipolárna porucha, či čo to tu máte. A vyberete za to 400 eur a nerobíte nejakú činnosť, ako tu spomínam u teba, a ja potom badám, že ona po čase, po rokoch, ona nabera diagnózu psychiatrickú z toho poberania toho dôchodku sebeckého, alebo teda nie nezýštného. Všimol si si a niečo takéto? No áno, keď
5: niekto sa pocite na psychiatrii, tak z neho už chcú vyrobiť psychiatrického pacienta a väčšinou sa im to podarí, čiže on už je potom ako tam evidovaný a chodí na kontroly no a čo sa týka toho dôchodku tak ja som od 2001. roku na dôchodku a do dneska som bol 16. hospitalizovaný momentálne neberiem žiadne lieky, ale chodím na depotné inekcie a ja som to prijal ako taký kríž ako ty hovoríš a tým, že som zabezpečený tým dôchodkom, tak sa snažím ako dobrovoľný chodiť navštevať týchto ľudí a stretať sa s priateľmi, povzbudzovať ich. Chodím aj do klubu psychiatrických pacientov, kde sa snažím tiež byť takým svetlom. Neviem, na koľko sa mi to darí, ale berem to prial som to tak, ako hovoríš, no.
0: Ja ti blahoželám, že to takto statočne sa snažíš spracovať. Tuto, každý sme niečím poznačení a niečo podobné. Pod toto alebo niečo mnoho ako iné spracovávame. A bola nejaká komisia, to tak do humoru trocha blíži sa nám záver, povedzme to. Nejaká posudková komisia, že či ti majú predlžiť tento umelitný a ty si tam niečo spomínal a hneď ti našili nejakú diagnoz. Ako to presne bolo?
5: No tak ja diagnozu mám určenú psychiatrom, posudková komisia, na, na to som chodil každé tri roky, aby rozhodovali o tom, či mi ponechať dôchodok alebo nie. Keď som mal depresie, tak to bolo na mne vidno, takže ma netrápili, ale potom, keď som prechádzal do tých mámy, tak raz na tej posudkovej sa ma pýtali, že ako sa mám a vtedy som prežíval také aj telesné ťažkosti s šrtitov tak som povedal pravdu, aj duchovný boje som nejakými prechádzal, tak vravím tej posudkovej, že bojujem so satanom a jeho démonmi. Teraz sa mi zahriezli do chrpčite. No a ona už ma ďalej nechcela počúvať, už to tam ma odbavila ako nevyliečiteľný prípad
0: mu toto normálne povedať že bojuješ ne, proti démonom už máš diagnózu náboženské blúdy tuším, nie? No, áno, ja mám, ja mám takzvanú religióznu
5: blúdnu konštrukciu popísanú môjim psychiatrom to je názov mojej diagnózy no a... no
0: keď to bereme s humorom tak je to celkom milé keď ešte za to zaplatia ale to čo človeko by mohla normálnemu človeku by mohla aj... čo mňa by tu urážate pani doktorka však to je úrazenie ctí. Ja poviem, že bojujem proti démonom a vy mne toto prišijete, že ja mám psychiatrickú chorobu? Však ma neurážajte. Je to vy ste diletant alebo čo? Ja by som sa takto začal brániť. A ty si to zobral tak športovo.
5: No, tak som odišiel v pokoji. No, to je až,
0: až na súd. Niekto by sa mohol začať súdiť a mohol by sa, pani doktorka, mať s tým aj problém.
5: Keď som mal 55 rokov, som mal ísť tiež na Tedy mi prišiel papier z posudkové, že nemusím chodiť. Na základe tých prepušťacích správ, čo som im predložil, mi ma vyhodnotili ako, že už nevyliečiteľný prípad a že už nemusí chodiť do konca, kým ne dôchodkový vek. Že už
0: no, mi to je ponechá... možno to milosrdenstvo superkatolické, ktoré mm. letí teraz v matkej cirklu, bez bez Prosím ťa, o mne sa šíri po Banskej Bystrici tie najhoršie klebety, že som nejaký zločian, nebudem to opakovať, ale len z takých najzaujímavejších, najsrandomnejších, že, že mám psychiatrickú diagnozu. A to preto, lebo keď ma prepúšťali po 22 rokoch z práce na biskupskom úrade, my ten, čo ma prepúšťal, prikázal dekrétom, že musím si ísť na psychiatrické vyšetrenia, na liečbu psychiatrickú. Čo by si urobil, no. keby ťa takto... Má na to takýto človek právo? No. Zamestnávateľ, predstaviteľ zamestnávateľa, hádaje.
5: To by ti mohol akože tvoj praktický lekár odporúčiť, ale nie ako zamestnávateľ,
0: Myslím No, si. Lebo robil neprávost, a toto robil neprávost iném, e, duchovnom, aj v dekrete záklamal, a toto p- do tretice dal, chcel človeka ešte ponížiť, urobiť z neho blázna a nejakú diagnozu našiť. Ja som robil v zdravotníctve z nejakej tých 10 rokov, tak som mu povedal, v ústave Slovenskej republiky, článok 17, zvážený pán predstavený, a diecezný administrátor je zakázané posielať niekoho na psychiatrické vyšetrenie bez toho, že by o tom rozhodol súd na príkaz súdu. A súd by mohol prí, uh, urobiť tento príkaz iba pre, vtedy, keď by urobil niekto trestný čin.
6: Uh-huh.
0: On to nevedel, zahambil sa, už nikdy viac mi to neponúkal, už sme sa na čajiku, už tak šli ako zahmlil, ale to podstatné je žiadne prepáč a za 10 rokov dodnes. No. Keby... A kto je teda ten duchovne zdravý? Neste vy už duševne chorí, keď, keď ani žiadne prepáč? Lebo to je tiež duševná choroba, nie? nepovedať prepáč. No. Tak som teda urobil chybu. To je úplne bežné v cirkvách, ktorí ti povedia o, o... majú doktoráty zo svatosti, títo chlapci. Takýto diletantizmus, takýto právna... na vyslovene. Plne bežná prevádzka. A keď im to poviem, tak som zločinec, lebo som si to... No a prepášte, ja som vás napomenul aj, aj, aj pár listami, aj osobnými naštevami, vy to neriešite. Mojou povinnosťou katolickou je to zverejniť médiá. A toto, keď im povieš, no tak si na úrovni Jan Hus upáliť. Výpadne No prepášte, ale vy ste chorí ľudia. A kto to vy robíte, kde aký, o kakom Kristovi tu rozprávate? O akom? tom falošnom, mezoterickom? Lebo toto, toto uväznenie náuka cerkvy je to proti náuke, proti zákonom aj, aj ústave Slovenskej republiky. Sú tu na to dôkazy, ale nemá to kto vyšetriť. To je diagnoza ešte väčšia a najväčšia. A to vyrieši hey, len Boh.
5: Ale mal by si milovať aj týchto ľudí, týchto tvojich nepriateľov. Lebo to Pán Ježiš povedá, že mal by milovať aj nepriateľov.
0: Ja ich milujem si... tak, že ich napomínam. Lebo keby som čúšal, ako mi to pre Janko povedal, by stricetý musíš byť ticho, musíš sa len modliť. Ja to považujem za nekatolické. Katolické je aj modliť, aj trpeť, aj napomenu. Medzi štyrmi no. očami, šiestimi listami, aj verejne. Aj opakovanie. To je katolické. Milovanie blížne. Pretože to za, že mi záleží na tom človeku pre pána Jána toto vy môžete robiť bez pokánia keto neprávosti. Úplne bežne toto robíte aj iní. A viete, prečo sa mi to stalo? Presne preto aby to takto prebiehalo. Takový chvíli záver relácie. čo ešte. Je doba šialená, covidová. Ty by si čo poradil tomu pánu doktorovi Kotlárovi, čo vyšetruje covidové zločiny. Ako by to mal robiť? No tak on
5: si, on si nebude pýtať do mňa radu, ale myslím si, že poboj bo, po je už každý generál, že takých bolo minimum, čo počas covidu toto hovorili, že to je falošné a že rúška, rúška sú zbytočné, alebo nie také dôležité, ako oni hovorili a že vakcína nič nevyrieši. Takže vtedy tých ľudí nepočúvali, umočovali
0: No a podľa teba mali by sme odpustiť týmto covidovým zločincom. Úplne milosrdenstvo. Len ich napomenúť, že sa stala neprávo za teraz všetci im odpustíme, lebo my sme kresťanská krajina, odpustíme im, milujme ich, takže im všetko odpustíme. Alebo druhý extrém, trestať a doživotie a všetkých. Čo ty...
5: Mali, Mali by si priznať chybu, mali by povedať, že sme sa zmierili aj biskupy by mali povedať, že urobili chybu, keď zakazovali tomuče a, a, po, a potom by malo nasledovať to odpustenie.
0: Presne tak, ako hovoríš. No a keď náhodou sa covidové zločiny vyšetria a teraz pán Mikás povie, ja som nevinný. Pán krajčí minister povie, ja som dobrodinec, najväčší slovenský, ja som vám tu chcel všetkým dobre, pán Matovič povie, vy hlupáci, ja som vás zachránil pred mafiou. A páni biskupi povedia, tiež my sme absolútne neviniatka, čo tu nám ubližujete, vy nešťastné ovečky, dosť do, do dezinformované, my sme žiadnu víno neurobili. Čo by mala taká komisia urobiť s ním?
5: Ja sa k tomu nechcem vyjadrovať, lebo nemôžem to ani nejako ovplyvniť. To, čo môžem ovplyvniť, je môj život, to, čo je okolo mňa a môj blížny, s ktorými prichádzam do styku a tam sa budem trénovať v tom, aby som sa snažil tú svetosť a aby som čisto žil a spravodlivo nikomu neubližoval a Snažil sa o tú dokonalosť Kristov a mal mysel Kristov a udržiaval si čisté zmýšľanie a zdravý rozum.
0: Ano, to... Áno, to je zásada kresťanská, ktorú si povedal. Veľmi správne na konci relácie zoberte si Ivánove rady. A tú moju vynimočné, čo som tu obkedcával dve hodiny, možno aj z toho troška niečo. Ďakujeme za pozornosť. To, že dopadneš, nejakú múdru vetu z písma svätého, na záverešte máme pár sekúnd. Všetko môžem
5: v tom, ktorý ma posilňuje, v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. Nech ste požehnaní v Kristovi, v našich duší.
0: Amen. Amen, ďakujem. Dobrý dopol.